0: Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны объекта. Еще раньше с угла зоны два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту, а из вахты, из трубы, дым не переставая клубиться. Вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли, или цемент. Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок. Солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется. Улыбка на губы сошла. Щеки валеные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает. Чему рад? По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода, По двадцать пять лет вкатили им за баптистскую веру. Не уж думают тем от веры отвадить. Наморник дорожный, тряпочка. За дорогу вся отмокла от дыхания И кое-где морозом прихватилась, Коркой стала, ледяной. Шухов ее ссунул с лица на шею И стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрала. А только руки озябли в худых рукавичках, Да онемели пальцы на левой ноге. Валенок-то левой горетый, Второй раз подшитый. Поясницу и спину всю до плечей тянет, Ломает. Как работать? Оглянулся и на бригадира лицом попал. Тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, Да и образ у него широкий. Хмур стоит. С мехуечками он бригаду свою не жалует а кормит. Ничего, о большей пайки заботлив. Сидит он второй срок. Сын ГУЛАГа. Лагерный обычай знает на прожог. Бригадир в лагере – это все. Хороший бригадир тебе жизнь вторую даст. Плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме. Только там у него в бригаде не был. А когда сустижмы из общего лагеря перегнали 58-ю статью сюда, в каторжный, тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дело не имеет. Везде его бригадир застоит. Грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет. Беги, делай. Кого хошь, в лагере обманывай. Только Андрей Прокофьевича не обманывай. И будешь жив. И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить, а боязно перебивать его высокую думу. Только что соцгородок с плеч спихнул. Теперь бывает, процентовку обдумывает. От нее пять следующих дней питания зависят. Лицо у бригадира в рябинах крупных. От оспы. Стоит против ветра, не поморщица, Кожа на лице, как кора дубовая. Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок. Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят. Опять в зону не пускают. Бдительность травят. Ну, вышли на чкар с контролером из вахты. По обои стороны ворот стали и ворот развели. Разберись по пятеркам. Первая, вторая. Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым, только в зону прорваться. Там не учи, что делать. За вахтой вскоре будка конторы. Около конторы стоит прораб бригадиров заворачивает. Да и они и сами к нему. И дер туда десятник из зеков сволочь хорошая своего брата зека хуже собак гоняет восемь часов пять минут девятого только что энергопоезд прогудел начальство боится как бы зеки время не потеряли по обогревалкам бы не рассыпались а у зека в день большой на все время хватит кто в зону зайдет наклоняется там щепочка здесь щепочка нашей печки огонь и в норы заюркивают Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, и придурком работает в конторе, помощником нормировщика. А остальная, 104 четвертая, сразу в сторону. И деру, деру. Солнце взошло красное, мглистое, над зоной пустой, где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная, начатая, да у фундамента и брошенная. Там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочена, авторемонтные мастерские под перекрытием выведены, а на бугре – тец в начале второго этажа. И попрятались все. Только шесть часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть. Старший прораб, сколько говорят, грозился разнарядку всем бригадам давать с вечера они а как не наладят. Потому что с вечера до утра у них все наоборот поворачивается. А миг наш. Пока начальство разберется, приткнись, где потеплей, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки, портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки все одно хорошо. 104-я бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени, и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие стаймя наставлены, там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной. Тепло тут не будет тепло. А все ж этот зал обтапливают. Угля не жалеют. Не для того, чтобы людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит. 38 восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обсела, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку. Ничего. Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился, натянулись его бушлаты телогрейка, и левой стороной груди у сердца он ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а ночь не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил. Засосала его сейчас тупайку съесть в тепле. До обеда пять часов протяжно. А что в спине поламывало, теперь в ноги перешло. Ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы! Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший, развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпочке и, держа тряпочку в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпочки не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронес под двумя одежками, грел его собственным теплом, и оттого он не мерзлый был ничуть. В лагерях Шухов не раз вспоминал, Как в деревне раньше ели. Картошку целыми сковородами, Кашу чугунками, А еще раньше по без колхозов. Мясо ломтями здоровыми. Да молоко дули, пусть брюхо лопнет. А не надо было так, Понял Шухов в лагерях. Есть надо, чтобы думка была на одной еде. Вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и щеками подсасываешь, и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. Что Шухов ест восемь лет? Девятый. Ничего. ворочает, Ого! Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне приютилась и вся сто четвертая. Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе по очереди курили половинку сигареты из одного мудштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с долгими носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились, все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья, и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда советы уставились, Ребенком малым родители в Швецию везли, а он вырос и самодумкой назад институт кончать. Тут его и взяли сразу. Вот, говорят, нация ничего не означает. Во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь шухов не видал, плохих людей ему не попадалось. И все сидели: кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый в мысли свои уперся, молчит. Фетюков шакал насобирал где-то сякурков, он их и из плевательницы вывернет, не погребует. Теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел, от него все отказались, а жена замуж вышла. Так помощи ему неоткуда. Буйновский косился-косился на Фетюкова, да и гавкнул: Ну что заразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечат. Брось! Кафтаранг капитан, значит, второго рангу, он командовать привык. Он со всеми людьми так разговаривает, как командует. Но Фетюков от Буйновского ни в чем не зависит. Кофтарангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись, ртом полупустым сказал ⁇ Подожди, Кавтаранг, восемь лет посидишь, еще и ты собирать будешь. ⁇ Это верно. И гордейка Таранга люди в лагерь приходили. ⁇ Чего-чего? ⁇ не дослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал, про то разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. Залупаться не надо было. Сокрушенно покачал он головой. Обошлось бы все. Сенька Клевшин, он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, еще в сорок первом. Потом в плен попал. Бежал три раза. Излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул. Теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь. Это верно. Крихти, догнись, а упрешься, переломишься. Алексей лицо в ладони окунул, молчит, молитвы читает. Доел шуха, в пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок, полукруглой верхней корочки оставил, потому что никакой ложкой так до чисто каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед. Тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов. Пусть теперь на работу шлют. А лучше б и еще помедлили.